0: Ouça agora a ministração do apóstolo Zéas, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. Lucas capítulo 9, do 59 ao 62. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu. Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. E o outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor. Seguir-te-ei, Senhor. Mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo colocado a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém? Pai, nesta manhã, nós precisamos ouvir Tua voz. Já Te adoramos, fomos abençoados pela palavra que a presbítero nos trouxe, e agora mais uma vez queremos ouvir a Sua voz. Fala conosco nesta manhã, Deus. Ministra o nosso coração fala aos nossos ouvidos e trata a nossa alma. Senhor, que Tu me tome nas Tuas mãos, me esconda atrás da Tua cruz e que cada pessoa que chegou aqui ou as que estão assistindo pela internet tenha o seu coração tocado pela Tua Palavra e aprendam e cresçam e que a Tua Palavra gere vida em nós. É o que nós te rogamos no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Amados, dessa manhã, eu não quero falar sobre o avançar, que geralmente a gente ministra sobre a frente, avançar, crescer. Essa, essa manhã eu quero falar para você não voltar atrás, não retroceder. A caminhada com Jesus não é fácil. É fácil? A caminhada na igreja é fácil, a caminhada com Jesus não. Nós temos aqui um chamado de Jesus para duas pessoas diferentes, mas que lhe responderam de modo semelhante. Jesus esperava delas uma, uma resposta de comprometimento. Mas essas pessoas estavam presas demais às coisas do dia a dia. Jesus esperava delas uma resposta de, vambora Jesus. A primeira, queria sepultar seu pai antes de seguir Jesus. Particularmente, eu não creio que o pai dessa pessoa estava morto. Porque havia tipo que uma cultura do filho só sair de casa ou só estar liberado depois que seu pai morresse. Então eu creio que ele queria dizer, pô, espera meu pai, quando meu pai morrer, aí eu vou estar livre para ir embora e fazer talvez. Não, não vamos entrar nessa questão porque não é clara. Já a segunda, ela vai dizer o seguinte, olha Jesus, eu vou te seguir. Uma, uma resposta positiva. Eu, tô, eu vou te seguir. Mas eu queria primeiro me despedir dos meus pais, despedir da minha família, despedir dos meus amigos. Ele tinha uma prontidão, obrigado filho. Ele tinha uma prontidão maior que a primeira. A desculpa era menor do que o do primeiro. Resolveria mais depressa. Mas Jesus vai deixar claro o seguinte. Se vocês se envolveram comigo, vocês não têm mais opção de voltar atrás. Se vocês o fizessem, vocês não seriam mais aptos para o reino de Deus. E é interessante que o lexo de Strong diz que essa palavra apta, no original grego, é eutetos. E o seu significado é apropriado. Útil. O que Deus estava dizendo é o seguinte, Jesus estava dizendo para eles, se vocês quiserem voltar para resolver problemas de vocês, coisas de vocês, vocês não são úteis para o reino. Vocês não estão prontos, vocês não estão preparados para o reino. É interessante que, de acordo com a afirmação de Jesus, nós não podemos hesitar ao chamado dEle. Nós não podemos estar presos, irmãos. Eu tenho encontrado, às vezes, um povo que se diz de Deus, mas que está muito preso às coisas dessa terra. É interessante que, eu costumo dizer que eu sou crente desde criança, estou 49, então cresci na igreja. Antigamente você ouvia muitos testemunhos, né? ou pessoas contando que elas tiveram sonhos com arrebatamento, as pessoas sonhavam com arrebatamento, havia hinos sobre arrebatamento, havia ministrações sobre arrebatamento, falava-se do arrebatamento, hoje, acabou. Vamos trazer o céu para a terra, vamos habitar na terra, governar a terra, ser dono da terra, e o céu, se um dia vier a acontecer, a gente vai, se não vier, deixa para lá. Na verdade, nós nos tornamos um povo de Deus, que quer ficar. Que não quer subir. Somos um povo de Deus. Que não sonhamos com a vida eterna. Somos um povo de Deus preocupados com aqui e nunca com lá. E Jesus estava dizendo isso para eles. A verdade é que temos dificuldade em abrir mão de determinadas coisas para seguir Jesus. Nós ainda estamos presos a algumas coisas dessa vida. Mas quando se trata de seguir a Jesus, eu não posso estar preso a nada. Muitas pessoas falam assim, cara, por que as coisas da minha vida não acontecem? Pastor, eu vou na igreja. Eu dou uma oferta de vez em quando para ajudar. Pastor, eu sou uma pessoa boa. Eu não faço mal para ninguém. Pastor, eu sou uma pessoa que... E E daí? Você acha que isso é ter uma vida com Jesus? Você acha que isso é servir a Jesus? O fato de você ir na igreja de vez em quando, não beber, não fumar, não se drogar, não se prostituir, não trair. O fato de você ser uma pessoa boa, digna, honesta. Você acha que isso é seguir a Jesus? Presta atenção. Os homens que mataram Jesus eram mais crentes do que nós todos aqui dentro. Liam duas horas de Bíblia por dia. Jejuavam toda semana. Cumpriam todos os rituais do, das leis de Moisés. E mesmo com a Bíblia na mão, mataram Jesus. Ter uma vida com Jesus não é uma religião. Ter a vida com Jesus é um relacionamento. E Jesus estava dizendo, eu quero que vocês tenham um comprometimento. Quem aqui é casado, noivo... Sabe aquela pessoa que é casada, mas gosta de flertar na rua? Pisco o olho, vê um outro passar, passa, nossa, aquela pessoa que gosta de flertar? É ridículo isso, não é? A gente abomina isso. Pô, o homem é casado, cara. Tem que ter vergonha na cara. Pô, ela é uma mulher casada. Tem que se dar o respeito. E Nós? Que dizemos ser casados com Jesus e somos noivos de Jesus e flertamos com o mundo. E nós que dizemos que somos de Jesus, mas vira e mexe o mundo está, nós estamos muito mais voltados para o mundo do que para Jesus. Quem põe a mão no arado, Jesus vai dizer, não pode mais olhar para trás. Aqui tem muitas pessoas que já trabalharam com lavoura, mas mesmo quem não trabalhou já sabe como é que funciona uma tobata. Antigamente era arado, hoje é tobata. E eu já vi vários acidentes de tobata aqui no interior. Por sinal, eu tive um amigo meu que teve uma perna decepada numa tobata. Porque quando você está arando a terra, se você olhar para trás se desviar a atenção, e você cair embaixo da máquina, a máquina consome tua perna. E aí Jesus disse, quem está arando não pode olhar para trás. Na verdade, Jesus estava dizendo, se vocês assumiram um compromisso comigo, agora é só comigo. Eu quero vocês comigo. E o que significa olhar para trás? Jesus estava dizendo o seguinte, existe uma, eu quero que você entenda uma coisa, existe uma diferença entre conversão e santificação. Não adianta você se converter, se você não se santificar. E a maioria dos crentes não se santificam. A maioria das pessoas que estão dentro da igreja hoje, elas só se converteram. A conversão é quando a pessoa rompe com o mundo, com o pecado. E ela passa a desfrutar da salvação. Eu renunciei ao meu pecado, as drogas, a bebida, a prostituição. Eu renunciei um monte de pecados. E eu agora quero andar com Jesus. Eu, eu entreguei minha vida para Jesus. A salvação. Foi para a igreja. Está na igreja. Assiste culto, está tudo direitinho. Mas é a santificação? A santificação é o rompimento. Com as coisas que te impedem de crescer na fé. A santificação é o desejo da presença de Deus na sua vida. A santificação é a necessidade do Espírito Santo. A tal ponto que qualquer coisa que me impeça de ter isso. Ah, pô, a presença de Jesus, eu não vou botar a mão nesse copo aqui. Então eu não boto mais, porque eu quero ter a presença. E aí eu começo a me separar do mundo para ter a presença de Deus, isso é santificação, e uma grande parte da igreja hoje, não se importa em ter a presença de Deus, eu vou te fazer uma pergunta rápida e simples, para você pensar, responda mentalmente, quanto tempo por dia você gasta lendo a Bíblia? Segunda, quanto tempo por dia você gasta orando? se você não gasta tempo orando e nem lendo a Bíblia, você nunca vai se santificar. Se você não gasta tempo com Deus, você nunca vai ter a presença de Deus. Mas eu vou na igreja, pastor, eu vou num culto. Duas horas por semana? 50 minutos, uma hora de palavra? Para o resto da semana inteira? Você acha que dá? Então vamos fazer o seguinte: eu vou te dar um bom almoço hoje. Faço um desafio a vocês, qualquer um que está aqui dentro hoje. Não tenho dinheiro não, mas para esse desafio eu arrumo. Escolhe o restaurante que você quer almoçar hoje. Escolhe. Qualquer um da cidade. Churrascaria, se p... você quiser. E eu vou pagar para você comer o quanto você aguentar. Mas você só vai comer agora, domingo que vem. Você vai comer até não aguentar mais o que você quiser. É japonês, come. Ah, é churrasco, come. Mas tu vai comer até sair pelos olhos. Eu vou pagar. Mas você só vai comer domingo que vem de novo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado Você não vai colocar um grão de arroz na boca Você quer? Então porque só um culto de domingo te basta Então só porque 50 minutos de uma palavra ministrada pelo apóstolo E que não é você que está buscando Por que que isso basta? Sabe qual é o nome disso? Hipocrisia. Imagina um homem que diz que ama a esposa, mas só se relaciona com ela, só bate papo com ela, só conversa com ela no domingo. Ele passa a semana inteira na rua, passeando, conversando, aí no domingo ele fala com ela, só no domingo. Dá para acreditar no amor desse homem? Como podemos dizer que aceitamos a Jesus e que somos de Jesus, se não lemos Bíblia, se não oramos? Que vida é essa sua com Deus? Pastor, minha vida não acontece, as coisas, pastor, não sei, pastor, não, não tá, mas não vai. John Wesley disse o seguinte, a conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo de dentro do cristão. Há pregadores que dizem que Deus conseguiu tirar o povo do Egito, mas nunca conseguiu tirar o Egito de dentro do povo. É interessante isso, porque o povo tinha uma saudade do Egito. Olhar para trás significa ter saudade daquilo que nós deixamos. E Deus não admite isso, Jesus também ensinou acerca disso. Em Lucas 1732 ele disse assim, lembre-se da mulher de Ló antes de validar o relato, Jesus está nos dizendo que nós precisamos aprender com aquela mulher, porque a mulher de Ló, quando Deus tirou Ló e a sua família de Sodoma, ele advertiu claramente, lá em Gênesis 19 17, vocês não olhem para trás, nós temos uma figura aqui, Sodoma e Gomorra significam esse mundo devasso, significa esse mundo que nós estamos vivendo. Mas o livramento de Ló e da sua família figuram a nossa salvação, o livramento do juízo, a condenação que virá para esse mundo. Só que para eu não ser julgado com o mundo, não basta eu sair deles geograficamente, eu preciso tirar ele do meu coração. Presta atenção, a história de Ló, é a história da igreja. Deus ia trazer condenação e juízo sobre Sodoma. Ou seja, sobre o mundo. Como vai acontecer. E Deus disse para Ló e sua família. Saiam, eu vou livrar vocês da condenação e do juízo. É o que Deus vai fazer com a igreja, arrebatando a igreja. E aí ele disse, não olhem para trás. Mostrem para mim que o coração de vocês não está apegado àquilo. E a família sai. Só que a Bíblia diz que a mulher de Ló não resistiu. Ela olhou para trás. Minha casa, meus parentes, meus amigos. E a Bíblia diz que quando ela olhou para trás, ela foi transformada numa estátua de sal, foi condenada. Irmãos, muitos de nós Estamos vivendo uma vida de condenação dentro da igreja. Colhendo os frutos, os mesmos frutos que o mundo está colhendo. Sabe por quê? Porque temos a aparência de estar vivos, mas estamos mortos. Você encontra uma igreja que tem raiva, rancor, mágoa, ódio. Você encontra dentro da igreja pessoas que não falam umas com as outras Pessoas que têm ranço umas das outras Sabe por quê? Porque é uma igreja que nunca se santificou É uma igreja que ainda não conhece a santificação Isso, rancor, ódio, mágoa, é, ranço Isso é coisa do mundo Não é para estar no coração de um cristão Isso é coisa do pecado Não é para estar na vida de um cristão Pastor, e como é que eu tiro isso? Santifique a sua vida ao Senhor quando você se santificar, essas coisas saem do teu coração. E você fica livre, porque os filhos de Deus são livres. Às vezes nós temos uma enorme dificuldade de se desprender. Matthew Henry disse que a primeira lição na escola de Cristo é a abnegação. Há muita gente que não consegue se desprender das coisas das quais Deus a libertou. Então, presta atenção no que eu vou te dizer. Aquilo que um dia te prendeu, potencialmente ainda é um perigo. Por isso, Paulo advertiu os Gálatas, em Gálatas 5.1. Para a liberdade que Cristo nos libertou permanecei pois firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão Paulo está dizendo o seguinte que o mesmo jugo de escravidão que um dia nos oprimiu vai tentar voltar sobre os nossos ombros outra vez ministrei domingo passado retrasado sobre Pedro o vício, a profissão, a alegria o prazer de Pedro era pesca. Ele vai andar com Jesus, três anos, ele não pesca. Ele está repleto, não precisa pescar. Ele só pesca uma vez que Jesus manda ele pegar um peixe lá, e vai lá e pega um peixe rapidinho. E com Jesus era mole, que era só jogar... Que Jesus se botasse um barbante, o um peixe vinha. Vinha até tubarão, era só falar. Mas assim que Jesus sobe e Pedro fica só, a primeira coisa que Pedro vai fazer... Voltar a pescar. Isso mostra que, vazio do Espírito Santo, aquele pecado que um dia te prendeu, vai querer te prender de novo. Pastor, mas na igreja. Por que, que você acha que tem tanto caso de adultério dentro da igreja? Por que, que você acha que tem tanto caso de briga, de confusão dentro da igreja? São pessoas que saíram do mundo, vieram para a igreja, mas o mundo nunca saiu de dentro delas. Elas não conseguem se manter libertas da cadeia que está sobre elas. Então, presta atenção no que eu vou te dizer. Assim como a mulher de Lola foi roubada da sua vida, nós também per podemos perder a nossa vida em Deus. Pelo fato de estarmos olhando para trás. Eu tenho visto muita gente retrocedendo. Tirando a mão do arado. Por que, que você parou? Ah, eu parei por causa de João, eu parei por causa de Maria, eu parei por causa de Manuel, eu parei porque aconteceu uma tragédia, eu parei porque aconteceu um problema, eu ap parei porque aconteceu uma crise, eu parei porque eu tive isso, eu parei porque eu tive aquilo, eu parei porque. Ei! Esquece isso. Não pode parar, não. Mal sou humano! mas o Deus que habita em você não é, mas eu sou humano, mas o Espírito que habita em você não é, mas eu sou humano, mas a glória que está em você não é, e nós não andamos pela carne, andamos pelo Espírito, uma igreja que se move pela carne é uma igreja inconstante, incapaz e infeliz, três is, uma igreja que se move pela carne é uma igreja inconstante, incapaz e infeliz, 20 anos que nós estamos completando E essa semana eu conversando com o irmão Ele começou a falar para mim Os problemas que ele está enfrentando Na igreja, problemas de igreja e que tá, rapaz, Eu vou pedir um tempo Eu falei, não, vai nada Não, não posso Você vai pedir tempo nenhum, rapaz Se Jesus voltar na hora que tu estiver no tempo O que, é que tu vai falar para ele? Tu não lê Bíblia? Eu uso esse texto para ele Tu não lê Bíblia não, o que é está que dizendo? Quem colocou a mão no arado Acabou, Joe, tu botou a mão no arado, tu começou no reino, tu é de Jesus, agora é só para frente, cara, não tem ré. O propósito de Jesus é fazer que você viva nele, por ele e para ele, o propósito de Jesus é fazer com que você frutifique, e sabe por que nós paramos, você acha que alguém para porque Jesus mandou parar? Nós paramos por quê? Porque olhamos para o lado. Nós afundamos por quê? Porque como Pedro, nós olhamos para as pessoas. E isso é uma característica do mundo, irmãos. O mundo trabalha por motivações transitórias. O mundo trabalha por motivações rápidas. Então, pô, estou contigo, vamos lá, tem uma grana para a ganhar, nós vamos trabalhar, blá, blá, blá. acabou aquilo, acabou. Pô, agora temos um outra empreitada, vamos lá. O mundo trabalha assim. E o cristão? Paulo diz que nós estamos trabalhando por uma coroa incorruptível fala para o teu irmão, teu prêmio não está aqui teu galardão não está aqui a tua honra não está aqui porque aqui não é o céu se você é crente e não acredita no céu você precisa se converter outra vez o único motivo de eu gastar todos os dias da minha vida no reino é porque eu acredito no céu não haveria nenhum outro motivo para eu estar aqui, se não fosse isso. A salvação que há em Cristo Jesus, ela me promete que um dia eu vou morar com Ele. E quando eu entendo isso, eu falei, eu falei isso para o meu irmão. Aí ele falou, pastor, mas como é que funciona? Eu falei, presta atenção, meu irmão. Tem dia que tu vai voando. Tem dia que tu vai correndo. Tem dia que tu vai mancando. E tem dia que tu vai arrastando. Mas todo dia tu vai. Nesses 20 anos de casa de louvor, não só os 20, mas todos os anos para trás também. Teve tempo que foi arrastando, teve tempo que foi chorando, teve tempo que foi rindo, tempo que foi pulando, voando. É a fase da vida. Você vai encontrar Paulo, você vai encontrar João, você vai encontrar Pedro, com questionamentos, com lutas, com batalhas, mas você encontra eles parados. Você encontra eles retrocedendo? Não. E Paulo vai deixar uma carta escrita, dizendo para nós o que é para nós esse ano, a palavra profética. Eu estou indo para o alvo. Eu estou deixando as coisas que para trás ficam. Então, entenda isso. Sem um profundo arrependimento e dor pelo nosso pecado, nós nunca vamos nos libertar do que ficou para trás. Eu vejo às vezes pessoas contando testemunho do passado delas, né, tem uns caras que teve um passado meio, mas irmã também, teve uns povos que teve os um passado meio, ficha criminal é meio extensa, e tem gente que conta, mas o cara conta com uma honra, sabe, não, porque eu cara, eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque eu era isso, eu era aquilo, eu, eu passava o um rodo, eu, pá. e o cara conta aquilo com uma honra, sabe, eu lembro que, às vezes, eu conversava muito com meu pai a respeito das coisas de Deus. E, às vezes, eu queria indagar, né? Porque eu adolescente, eu era muito curioso, e, e meu pai era bruxo. Então, às vezes, vinha aquela curiosidade, eu queria saber como é que funcionava mais. E eu queria, o pai, mas como é que funcionava? Ele falava assim, meu filho, para que nós vamos remexer no lixo? Me pergunta do que eu sou hoje. Ele falava assim, o meu passado é esterco e é vergonhoso, e eu não tenho nenhum prazer de falar sobre ele, eu só te digo que eu fui lá, estive lá, mas Jesus me libertou, quando você realmente olha para o teu passado, e sente vergonha dele, quando você olha para o teu passado, e sente nojo do que você fez, quando você olha para o teu passado e se arrepende, mostra que você realmente teve um encontro com Cristo Jesus, meu passado, cara, deixa para lá. E existem dois tipos de pessoas que estão hoje desviadas da presença de Deus, fora da presença de Deus. Aquele que virou as costas para Jesus. Segundo Timóteo 4,10, diz assim, Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente e foi para a Tessalônica. Tem esse cara que, ó, não quero mais saber de igreja, meteu o pé, virou as costas, foi, foi endoidar o cabeção e pronto. Agora fala para o teu irmão, o pior é o que está desviado dentro da igreja. Porque esse só desviou o coração. Ele não desviou o corpo junto. O corpo dele continua na igreja. A vida dele continua tendo a aparência de cristão. Mas presta atenção, em Atos 7, do 38 ao 41, diz assim... E este Moisés que esteve na congregação no deserto, com o um anjo que lhe falava no monte Sinai com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para lhes transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram. Agora presta atenção no que, é que ele vai dizer. E no seu coração, fizeram o quê? Eles voltaram no, eles voltaram no Egito aonde? fisicamente eles voltaram para o Egito fisicamente eles estavam indo para onde? para a terra da promessa mas o coração deles Deus falou assim, o coração deles voltou para o Egito Pergunto irmão, onde está teu coração? responde não, deixa ele curioso onde está teu coração hoje? eu vou contar para vocês uma experiência que eu vivi e eu vou contar de novo porque eu já tive algumas experiências boas com isso. Crescido no Evangelho e sempre pobre. Fui mudando de vida financeira, profissional, fui galgando alguns degraus, até que um dia eu me tornei supervisor de uma empresa multinacional. Isso para mim era uma coisa muito, muito, muito grande, muito grande. Porque um garoto que não saía de Teresópolis, é, agora eu estava rodando Minas, São Paulo... E aí o, o supervisor dizia para mim assim, você agora é grande. Tá, não é só mais um metro e noventa, agora eu sou grande também como pessoa. Na época ele me deu uma mala da Samsonite, que hoje deve custar uns mil reais, me deu uma caneta mão que deve custar uns 500 contos, e disse, porque agora você é da alta. Negócio de vender, porque a vida inteira eu passei vendendo saco de ração, carregando ração em moto, agora nós vamos vender carretas. E aí, a gente sentava num restaurante, geralmente restaurantes bons, e ali eu fechava a negociação de duas, três, quatro carretas. Eu falava: vieta, só, agora eu estou. Agora eu estou realmente. Tô, está dando certo para mim. A experiência de ganhar dinheiro, de ser importante, viajar, um garoto da roça, aquilo era o top. E aí, o que, que acontece? esse cara começou a me discipular, e aí, sem eu perceber, ele não estava só me discipulando é, profissionalmente, e eu o respeitava muito, porque na nossa área, ele era um ícone, ele era o Ronaldinho da parada, ele começou a discipular também a minha mente, a minha alma e o meu espírito, ele começou a tirar de mim a misericórdia, a graça, ele diz assim, concorrente é o seguinte, meu irmão, se estivesse afogando na piscina, a gente enfia borracha na boca dele e abre a água, porque temos que resolver a nossa vida. Ele, as frases dele eram tudo assim, se tiver que chorar a minha mãe, a tua, chora a tua primeiro. Essa é a vida. E o negócio era competir e ganhar sempre. Beleza, e estou ganhando dinheiro, está dando certo. E aí, ele então, ele começa a tratar a minha mente. E aí eu comecei o quê? Eu era na época da Renascer. Domingo, pastor ligava, o pastor Valmir me ligava. Ô, Zé, você não pôde? Pastor, não pôde, cara. Tô, tô. Pô, aí o que, que ele começou a fazer? Dia de domingo, ele marcava encontros na casa dele com clientes. Aí vinha um cliente de Minas. Ele fazia churrasco o dia inteiro para aquele cliente. E ali a gente fechava duas, três carretas. Você tem que estar aqui, Zé. A área é sua, você é o supervisor da área. No outro dia o pastor... Ô, Zé senti tua falta, e pastor, ontem não deu, não estava fechando o negócio, infelizmente não deu, e, não, e pá, e aí meu irmão, tipo assim, igreja agora era uma vez por mês, de 40, 40 dias, porque eu agora era o um cara importante, larguei o arado, e ó, virei para trás e fui, mudou meu linguajar, mudou meu jeito de pensar, eu esqueci da palavra, mas eu era crente, e sabe qual é a minha desculpa? Agora sim eu vou dizimar, agora sim eu vou ofertar, agora eu tenho dinheiro para ofertar e dizimar, Deus não aceita outros deuses na nossa vida, Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, primeiro mandamento de toda a tua força e com toda a tua fato teu irmão, não é só com a mente, não é só com o espírito, é com as emoções também. Sabe o que aconteceu comigo? Eu dizia que amava a Deus, eu creio que eu amava a Deus. Mas agora eu estava apaixonado por aquele mundo que ele me apresentou. Cara, eu andava num em velho. E ele viajava muito de avião, o que, que ele fazia? Na época o cara tinha uma blazer, cara. Blazer era carro de nego rico pra caramba. Fica com a blazer, cara. Roda com a blazer. eu rodava era de blazer, nego. Aquela blazer executiva. Tem coisa de maluco aquilo. Aqueles cortes em vega Agora estou numa blazer executivo para baixo para cima Eu sou importante E aí o pessoal começou a orar né O pastor começou a orar Começou todo mundo a orar Crente quando ora, meu irmão Crente quando ora O Senhor responde E ele falava Tu está se perdendo Tô nada, pastor, eu sou de Deus. Pô, minha salvação não abro mão. Rapaz, eu já estava desviado. Dentro da igreja. E tem um monte hoje desviado. Tu vem em culto, mas tu tá morto. Tu assiste culto, tu tá morto. Tu vai em igreja, mas tu tá morto. Tu não tem nada de Deus. Tu não tem autoridade. Tu não tem um santo. Tu não tem Espírito Santo. Tu não tem palavra. Tu não tem nada. Tu é morto só tem uma casca sentada no culto. Só. Só isso. Tu está morto espiritualmente. E você morre. No dia que o reino de Deus deixa de ser uma prioridade na sua vida. Você morre no dia que Jesus deixou de ser o um da tua vida. Ali você morreu. E Deus na sua infinita misericórdia. Eu trabalhava para a segunda maior empresa alimentícia da América Latina. E do dia para a noite. Vocês viram esses, esses, essa zebra que deu aí né, há pouco tempo da Americanas, né? Um rombo, sei o quê. Do dia para a noite, descobriram um rombo na empresa. Bilionário. E a empresa quebrou. E aí eu passei a trabalhar, fiquei trabalhando dois meses na empresa Sem receber um real E não recebi mais nada Nada Sabe aquele castelão que eu tinha? Bonitão Era todo de areia Acabou tudo E depois eu comecei a entender Que a minha alma valia mais do que tudo que eu tinha quando a palavra diz, do seu coração voltaram um ao Egito, revela a atitude de olhar para trás e desejar aquilo que tinham deixado. Um outro testemunho? Tem outro. Eu não conto só testemunho não, eu conto tristemunho para edificar também. Porque isso é um testemunho, não é um testemunho, é um tristemunho. Eu tenho outro testemunho. Nunca tinha ido no Maracanã. Um dia eu falo assim, vamos no Maracanã? Aqui não tinha culto de manhã, só tinha culto de noite no domingo. Aí começou a ter jogo no Maracanã domingo de manhã. Vamos domingo de manhã? Vamos, vamos. vamos. Pô, eu sou doido para ir, cara. Nunca fui. Vamos. Já foi, Silvano? Pô, precisa ir. Maneiro. Aí, não é pecado do Maracanã não, irmão. Pode ir, tá? Principalmente se for para assistir Flamengo. Aí vale mais a pena. Aí o que acontece? Fui. Aí, né? Deus é bom. Já fui logo no Maracanã. É, mais aquele que tu come até... Poxa, nem vejo jogo tanto que tu come. Fui no Maracanã mais. rapaz. infelizmente, primeiro jogo que o Flamengo perdeu ainda. Voltei para casa meitis, mas tinha comido bastante, conheci o Maracanã. Uma semana depois, um joguei meio de semana, não tinha culto, tinha nada. Vamos, vamos! De noite, 60 mil pagando de Maracanã, o Flamengo deu uma goleada. Eu falei, eita, uma coisa linda, cara aquilo é lindo demais, agora, agora eu gostei mesmo, hoje foi bom, agora eu estou banheiro e aí meu irmão, começou aí, 10, 15 dias, eu estava lá, 10, 15 dias, eu levei minha família, tudo pago, estamos indo, eita, tá troço até bom, eu não pagava nada, cara, melhor lugar, e daqui a pouco eu estou cantando lá também, que o Flamengo é minha religião, não fala que tu não vai, vai cantar, tu vai cantar. Tu vai cantar, meu irmão. É 60 mil cantando, tu vai cantar junto. Aí quando eu vi, eu já estava querendo xingar o juiz. Xinguei de ladrão, safado. Não saiu um palavrão, mas xinguei. O problema não é você ir nos lugares. O problema é quando o lugar toma a tua alma. Eu já começava a ver. A escala dos cultos. Quando que vai ter o jogo? Quando que vai dar? Fulano, vai, tu vai tal dia. Vou, vão, pô, vambora, vambora. Tal dia, caramba, já querendo encaixar. Aí você no maracanã. Vendo escala, vendo coisa para eu encaixar. E no maracanã. Porque eu vou para o maracanã, meu irmão. Vou. E chega lá. Meu irmão, e aquela loucura fui num domingo de manhã, levei pastora Márcia, Júlia, fomos todo mundo, Flamengo e Goiás, Flamengo meteu 6 a 1 no Goiás, meio do jogo, o Espírito Santo falou para mim assim, chega, acabou, tu se perdeu, Eu sentia algo muito ruim, mas muito ruim. Se Jesus volta naquela hora, eu não subia. O Flamengo tinha ocupado o primeiro lugar do meu coração. E naquelas três horas de Maracanã, eu só era Flamengo. Eu só queria o Flamengo. E ele disse para mim: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. E sabe o que foi mais tremendo? Era domingo de manhã. Segundo tempo, eu sentei. Pô, eu ia, eu vibrava, eu gritava, eu cantava os hinos. Segundo tempo, eu sentei. E comecei a escrever uma ministração, irmãos. Estou vendo a torcida gritando, cantando, berrando, o Flamengo fazendo um botar do outro eu escrevendo. E o Carlos, olha o que você está fazendo. Deixa quieto. Está tudo bem, está tudo bem. Lágrimas escorriam. E eu escrevi uma ministração sobre quem é o teu Deus. Porque naquele dia eu me perdi de Deus. O Egito valia mais do que Canaã. Eu ia para o Maracanã, eu gastava tempo, eu gastava um monte de coisa para ir. E para o reino de Deus eu não tinha coragem de, me, de montar uma escala. Você perde, irmãos. Você perde a visão. O teu coração é tomado. Tem gente que é Flamengo, tem gente que é Vasco tem gente que é, é pesca, tem gente que é moto, tem gente que é trilha, tem gente que é, é, é loja de roupa, tem gente que é compra de sapato, tem gente que é, é status, quem hoje é o dono do teu coração? Você quer saber? É só você parar para pensar o que, que ocupa mais tempo na tua semana. Com o que, que você gasta mais tempo pensando? O que, que faz teu rosto brilhar mais? É ir na loja comprar sapato ou é vir num culto? É ir no Maracanã ou estar na presença de Deus? É ir fazer uma trilha ou vir para a casa do Senhor? É ir jogar bola ou estar na casa de Deus? O que o que te chama mais atenção? Porque Davi, ele ia em festas que nós nunca vamos ir. Ele era o rei mais poderoso da época. E ele dizia assim... Ele escreveu, eu prefiro passar um dia na porta da tua casa, não precisa ser dentro não, pode me deixar na porta. Eu prefiro passar um dia na porta da tua casa do que mil dias nas tendas da impiedade. Nós temos hoje uma igreja que tem nome de que vive, mas que está morta por prazeres, por ocupações, por compromissos e tarefas, nós viramos as costas para o arado e deixamos o arado ir embora, se vai passar, se a tobata vai passar em cima de alguém, se a tobata vai sair do rumo e vai comer outras pessoas, vai passar, eu não tenho problema, eu estou resolvendo outras coisas eu estou me despedindo dos meus, eu estou cuidando da minha família, eu estou cuidando do meu carro eu estou vivendo a minha vida profissional e Jesus está onde na sua vida? lembra de onde você caiu e arrepende-te, diz a palavra de Deus Lembra-te de onde você caiu e arrepende-te. Não sei quem você foi, o que você já fez, o que deixou de fazer. Mas quem é você hoje? Tem muita gente assim, irmãos. Está na igreja, mas tem saudade do mundo. Eles não lembram que antes eles eram escravos. Eles não lembram que eles não tinham paz. Eles não lembram que eles não tinham vida, eles só lembram dos prazeres, eles não lembram que eles não tinham esperança, que eles não tinham Jesus, eles só lembram do que era bom, e pecar é bom. Pessoas que estão dentro da igreja, mas o teu coração não está mais. Você já chorou. Teu coração já ardeu pelo reino. Hoje o reino é só um clube onde você vai. Não é mais a tua vida. Por isso a experiência da conversão não deve ser banal. Nós temos que saber valorizar aquilo que nós estamos agradando. Não volte atrás. Essas duas experiências que eu estou te contando, uma eu ainda não era pastor, da, da empresa eu ainda não era pastor, eu estava fazendo o curso de pastor, a do Maracanã eu já era o apóstolo, isso é de 2019, não importa o quanto você é cristão, o quanto você é espiritual, o quanto você é de Deus, o quanto você ama a Deus, não importa se você não vigiar, o mundo toma o teu coração, E pastor, como é que eu faço para não voltar atrás? Primeiro, tem uma consciência espiritual. O Jesus, Jesus colocou a ceia da aliança com o propósito de nos manter conscientes da sua morte. Para que serve a ceia? Para você lembrar que você só está aqui porque alguém pagou um preço de sangue por você. Tenha consciência que você não está aqui por teu merecimento. Tenha consciência que você não está aqui porque você é bom, porque você faz bem. Você só está aqui porque um inocente morreu numa cruz do seu lugar. Você só está aqui porque a misericórdia e o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário. Um dia eu cheguei para esse irmão, que a gente estava sempre junto no Maraca, e eu contei minha experiência para ele. Eu falei, você deveria orar. Porque eu tive um sonho com a tua casa. E eu sonhei que tinha uma chuva muito grande chegando, e você estava com um guarda-chuva grandão, e quando você abriu o guarda-chuva Não tinha um tecido Só tinha armação Tu chamava tua família Mas não tinha tecido Só armação E ele falou, o que que é isso? Eu falei, orei E Deus me disse que a tua casa está sem cobertura espiritual Passados alguns dias começaram a acontecer alguns problemas Na família dele E eu falei para ele agora A quem nós vamos orar? Ao santo Arrascaeta? Ao santo Gabigol? Ao santo Everton Ribeiro? A quem nós vamos clamar? Nós começamos ali um processo de conversão Eu já estava um pouquinho mais adiantado Chamei ele para vir comigo Entenda uma coisa, irmãos. Nós temos que valorizar quem morreu por nós. Quem que já teve alguém que te fez muito bem? Uma pessoa que foi muito importante na sua vida, te ajudou muito. Levanta a mão. Você tem alguém? E você guarda gratidão por essa pessoa? Até hoje? Você lembra? Lembra dela? E como é que você esquece de Jesus? A pessoa que mais te ajudou não morreu por você, mas Jesus morreu. Segundo Pedro 1, no versículo 9, diz assim, aquele a quem não há estas coisas é cego, vendo só o que está perto, porque tem se esquecido da purificação dos seus pecados antigos. Para olhar para trás é preciso se esquecer de quem nós éramos e esquecer do sacrifício de Jesus, então se você não quer voltar atrás, lembra todo dia, irmãos, todo dia de manhã, a minha primeira oração é a Jesus, obrigado pela minha salvação, obrigado Jesus por tu ter morrido no meu lugar, eu não quero me permitir esquecer que foi Jesus que morreu por mim, todo dia, Segunda coisa, para você não voltar atrás, você precisa ter firmeza de quem você é e de onde você quer chegar. Pergunta ao irmão, tu quer chegar no céu? Porque às vezes o cara não quer, né, irmão? Também tem isso. Você quer chegar no céu? Alguns acham que nós não precisamos fazer nada, mas a palavra de Pedro não. Segunda carta de Pedro 1, 10, 11, diz assim Por isso, irmãos, coloque cada vez mais cuidado em fazer firme a vossa vocação e eleição Porque fazendo isso não tropeçarei jamais Pois assim vos será dada largamente a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo Ou seja, Pedro está dizendo, se vocês forem firmes, vocês vão entrar no reino de Deus, aleluia Seja firme, meu irmão previna-se. Cuide-se. Lute para que nada te faça abrir mão do que Deus colocou nas tuas mãos. Na verdade, nós precisamos ter um voto de compromisso. É por isso que a pessoa fala: "Pastor, eu sou juntado, juntado com fé, casado é, não é não?". Juntado é uma coisa. Casado é outra. Juntado tu fez voto. Tu tem a bênção de Deus para o teu ajuntamento? Não tem, porque o ajuntamento é pecado. Então não é a mesma coisa. Jesus não instituiu o ajuntamento? Deus instituiu o casamento. Ah, mas as pessoas casam e separam também. Claro, é. As pessoas também vêm para a igreja e vão embora. E daí? Eu estou aqui. Ah, uma pessoa casa e separa, mas eu casei 24 anos atrás. E se a mulher demora, ainda casa mais cinco vezes com ela ainda. Só Deus dá tempo para nós. Por que que ao invés de se basear no errado, se não baseia no certo? O casamento são votos. E nós precisamos fazer votos de fidelidade a Deus. Porque... Todos os dias o mundo vem e nos chama. Tem uma música do Thales Roberto que diz isso: todo dia o pecado vem e nos chama, todo mundo as propostas, todo dia as propostas vêm e nos chama, mas eu escolho Deus, é a música dele, e na verdade, Jesus prometeu em Mateus 28, 18, que ele estaria conosco de vez em quando, não foi o que ele prometeu? O que, que ele prometeu? Que estaria conosco? Todos os dias. Então tem que ser fiel a Deus quando? Todos os dias. Hebreus 13,5 diz, porque ele tem me dito, de maneira nenhuma te deixarei e nunca, jamais, te abandonarei, meu Deus, que Deus é esse? Se Deus prometeu não nos abandonar, por que, que a gente não faz o mesmo? Faça essa promessa para Deus, Deus eu não vou te abandonar. Custe o que custar, Deus, eu quero ficar contigo. Porque eu vejo, irmãos, pessoas entregando as suas vidas por causa de uma mulher, de um homem. Gente que está disposta a brigar na rua, por causa de mulher e de um homem. Pessoas que quase se arrebentam, mas não é capaz de fazer uma aliança com Jesus. Deus está nos chamando a renovar o nosso compromisso e a nossa aliança com Ele. Deus está chamando uma igreja disposta a não voltar atrás meu irmão, eu não sei como é que está a tua história, como é que está a tua vida, mas essa palavra que Deus colocou nesta manhã no meu coração para eu trazer para vocês, é para que você repense quem é você hoje dentro do reino, não é acusação, é confronto, quem sou eu hoje dentro do reino, onde está meu coração, onde está a minha mente, onde está a minha alma, o quanto que o reino, o quanto que Deus queima na minha alma, ou será que eu estou como a mulher de Ló olhando para trás, preocupado com um monte de coisas, porque lá em Mateus capítulo 6, os discípulos estavam maus, estavam com problemas, não falaram nada com Jesus, não queriam preocupar Jesus, e Jesus disse para ele, por que vocês estão preocupados? Eu acredito que Judas tinha roubado a bolsa. Eu brinco com isso, que a mulher de Pedro mandou mensagem pedindo fralda. A outra ligou dizendo que tinha acabado o arroz e o feijão, o gás estava acabando. Foram pedir dinheiro a Judas, Judas tinha catado dinheiro e não tem grana. E aí ficou aquela crise, e aí, cara... E aí todo mundo, né? imagina os caras conversando entre eles, rapaz, como é que vai ser? A mulher está pedindo fralda, ajuda, diz que não tem dinheiro, vai ser, o bicho vai pegar lá em casa e tal. E aí Jesus falou para eles assim, Eles estão tudo bem? Por que, é que vocês estão preocupados? Com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber? Olha o que, é que Jesus diz, os gentios, ou seja, os não convertidos a mim, é que se preocupam com essas coisas. Ele disse, olha os pardais, não trabalham, mas o pai de vocês sustenta eles todos os dias. Olha o líder dos campos, não sabem costurar e nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Aí Jesus vai e bate na canela, Jesus dá um soco que pegou no maxilar. Ele fala assim, quanto que vocês valem mais do que um pardal? Nossa, que... Olha que comparação. Jesus pegou lá no fundo do chão mesmo, no poço, cavou um pedacinho para puxar ainda da terra. Quanto você vale mais do que um pardal? Aí os discípulos ficaram bolados com aquilo, né? E aí Jesus disse para ele, busca primeiro o reino de Deus, é a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Porque o vosso Pai sabe de todas as vossas necessidades. Quando você prioriza o reino, o reino se abre sobre a sua vida. Isso não quer dizer ausência de lutas e batalhas, mas quer dizer uma provisão constante da glória de Deus. Que bom que você ouviu essa ministração. Divulgue, compartilhe, divida esta palavra com alguém. Que esta palavra seja canal de bênçãos em sua vida. Te esperamos no próximo culto na Casa de Louvor. Acesse nosso site casadelouvor.org